0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。最近一位听友给我留言，表达对生活缺乏希望感。他说：“最近我被裁员了，我一直都很努力，想通过努力把自己的生活过得更好。”现在这个结果我很难接受，新工作也很难找，就觉得特别丧。我非常理解他。当外部环境变得不好时，强行逼自己乐观积极，可能会带来更大的情绪反弹。有时候我们要学会适度摆烂躺平。人生是一场不匀速的长跑，有时需要折服。我整理了九条能让生活好过一点的小 Tips， 希望能帮助到迷茫低落中的你。一、接纳自己的不足，不光要承认自己的不足，还要接纳他们，不要再因为自己目前解决不了的问题而耿耿于怀，那只会带来情绪的内耗。大部分对自己有要求的人都很难心平气和的对自己说。嗯，是的，这就是我目前改变不了的缺点。承认自己的弱点会给大部分人带来不适感，但一味的逞强只会让我们陷入自我折磨。接纳这种不足，才会让我们感到轻松和释然。就如同所有的人一样，我们有缺陷。承认自己的缺陷，不代表我们很糟糕，而只代表我们是个人，仅此而已。客观的认清自己，设立更合理的目标，专注发挥自己的强项，专注于那些在我们控制范围内的事情，反而会让生活好过一点。二，停止你的完美主义倾向。完美主义一定程度上是一种自虐，完美主义确实逼迫我们达到更好的结果。但完美主义同样会造成我们难以获得快乐和满足，在细节上过分苛责自己而不断拖延，甚至因为担心无法交付完美结果而放弃对自身的发展有益的挑战。即使是想要达成好的成就，也不是只有完美主义这一条路径。我们完全可以快乐的、没有太多负担的，尽量激发自己的潜能。我们可以在享受成果带来的成就感的同时，同样享受过程带来的愉悦，在过程中尽自己的最大努力，但也能接受失败，并从中反思。从长远来看，其实尽最大的努力比完美更能够帮我们获得我们想要的成就，并且更健康。相比于无意义的降低自尊的自我谴责。我们更应该听听建设性的批评，在任何事情上都给自己多一些摇摆的空间，而不是单一的严格规定。三、简化你的生活。我们需要承认自己很难处理太过繁琐和复杂的生活，然后学会简化生活。人的心理空间有时候也和物理空间一样。我们所想的每一件事，要承担的每一项义务，都需要占用空间。但我们的心理空间是有限的。当太多空间被不重要的事物占据，我们为各种琐事忙得焦头烂额时，我们便难以为那些真正重要的人和事腾出空间。所以，我们需要简化生活，重新排列生活中的优先级，将不必要的责任丢掉。留出更多的时间和空间给我们爱的人、欣赏的事物、想要抓住的机会。我们可以试着从整理房间开始。杂乱的家庭环境往往与更高水平的压力荷尔蒙皮质醇有关。整理房间在某种程度上也是在整理压力。我们还可以试着远离那些带给我们负面情绪的人。为自己营造健康的小环境。四、休息，承认自己需要休息，允许自己休息。内科医生桑德拉·道尔顿·史密斯把休息分为七种，分别是身体、心理、感官、创造、情绪、社交和精神。当我们说休息时，往往指的是身体上的休息，但很多时候我们的疲惫并不来自于身体。我们应该根据自身的情况来明确自己目前更需要哪种休息。心理上的休息指的是，在一天繁杂的工作结束后，我们应尽可能关闭我们的大脑，不让那些压力事件二十四小时的困扰着我们。感官休息是指从灯光、屏幕、噪音等感受中解放出来，关掉手机、电脑，在黑暗的环境中闭上眼睛，让我们的感官从过度刺激中恢复。如果你从事的工作要求许多头脑风暴和创意，那么创造性的休息对你来说就格外重要。去感受生活，去旅行，去感受自然，去喜欢的艺术博物馆。只是一味的盯着空白或显示器，恐怕难以有持续的创造力。如果你总是在工作生活中牺牲自己的情绪来取悦他人，缺少自由表达感受的时间和空间，那么你很可能需要情绪休息。而需要情绪休息的人，往往也需要社交休息，多和能够支持自己的人在一起，或根据自己的需要，给自己更多独处的空间。最后一种休息是精神休息，感受自己身体和精神的连接，感受到深刻的归属感、爱和接纳。想要做到这一点，我们需要做一些冥想。或是参与自己信任的社区活动，获得纯粹的精神愉悦。五、设定一个烦恼窗口，允许自己烦恼。有时你甚至需要专门为烦恼留出空间。我们必须承认自己没有办法规避掉生活中的所有问题和烦恼。那么，不如给自己的每日计划中专门设立一个解决烦恼的窗口。每一天十五分钟左右即可。我们在这个时间段内可以选择任何自己喜欢的方式表达，并尝试解决烦恼。这里推荐压力编辑重组法，操作起来简单且有用。找一张纸，尝试写出你的烦恼，然后思考这些事情的关联性。当你想好了，为每件事情。提出三个可能的解决方法，最后回顾这些事，告诉自己，你其实有能力，也有方法去解决这些问题。如果很难找到答案，也可以求助身边的亲友，甚至是互联网平台让大家一起帮你出谋划策。六，停止一心多用。很多时候，我们需要承认自己没那么聪明，做不到，也不适合一心多用。能够同时处理多项工作任务或生活事务，一度被当作个人能力强的评判标准。但对一心多用的追求，反而成为许多人疲惫、焦虑、迷茫的罪魁祸首。强迫自己一心多用，不仅容易降低工作效率，影响工作质量。还可能会增加我们的压力荷尔蒙的分泌，甚至是降低智商。特别是在社交场合中，当我们极力希望可以维持住多个任务的进行，例如和他人面对面聊天的同时，还要确认手机信息，和其他人保持联系，并心里惦记着等会儿还要去做什么事，对失去控制的恐惧。会让我们产生极大的焦虑感，变得高度紧张。冷静下来，梳理一下手头任务的优先级，并适当的将其中一些拜托他人完成，甚至直接放弃，让自己有更多的时间和精力专注于最复杂、最重要的事情上。我们不需要做一个面面俱到的超人。七。承认自己的每一个小成就，有时候承认自己不是一个伟大的人，所以为自己取得的每一个小成就感到开心，反而能让你更幸福。让很多人内卷起来的原因，都是因为他们感觉自己不够好，所以认为自己需要许多华丽的标签和能够被大众认可的成就，才能称得上好。在这样的心态影响下，我们很难注意到自己已经够好的那一面。我们生来就不完美，自然也不必追求伟大的成就。尝试扩展对成功的定义，鼓励自己去发现那些可能看起来微不足道却值得庆祝的每一个小成就。比如，购物节大促，能够忍住不购买自己并不需要的东西。今天回家也锻炼了三十分钟，身体更健康了。记住了朋友的生日，并及时送上了真诚的祝福。虽然这些小事好像对我们的自我提升或是事业发展没有什么太大的好处，却能实打实的给予我们被肯定的幸福感。八自律等于自己的节律。承认吧，你不是一个能够做到严格自律的人。更适合我们的是找到自己的节律，然后顺应它，顺应自己的内心需求，让自己感到舒适的生活节律。心理咨询师梅格·塞利格就指出，我们需要不断的、定期的审视当下的生活，打破原有的规律，并创造新的，来更好的服务于自己真正的需求。这样产生的生活方式。可能在他人看来是颓废的、不健康的，却是能让你同时保持高效和松弛的。随着我们对自己内心洞察的逐渐深入，以及外在世界的不断变化，我们的生活总是处于一个动荡的状态。当我们能把握住自己的节律，就能在审视生活时看到自己当下最需要的东西，并计划实施一种新的生活方式。来帮助自己获得理想的状态。九，接受这个世界可能不会变好了。接受世界可能不会变好了的事实，不是停止希望，而是指我们该更理性、更客观地看待生活，抱有合理的、可量化的预期，同时也明白我们不可能考虑到一切变量，要接纳。最后的结果不尽如人意的可能。我们从小到大被灌输的观念通常是：乐观的人会有更幸福的生活，并相信这个世界会因为我们的努力变得更好。但如果世界不会变好了呢？世界并不会总是按照我们的期望发展，许多事都会受到外在因素、天灾人祸，甚至只是单纯的运气影响。在这种时候，我们自然会产生强烈的负面情绪，很难长久的对生活怀抱乐观积极的态度。当你能理性的意识到世界可能真的不会变得更好，你的内心会变得平静许多，你就能将过度担忧的心放下来，好好看看生活，在混乱的尘埃中看到通往下一步的道路。以上就是九条能让生活好过一点的小建议。如果你是一个人生活，觉得还是没有办法松弛下来，不妨找一个敢于摆烂的对象，学着适度躺平，给自己减减压。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《温血动物》，名字叫《找个会摆烂的恋人》，一起宽容的面对这个世界。我们是在公司年会上认识的。吃饭时，我们坐同一桌。年会的主要内容是舞台上的人尴尬的表演节目，舞台下的人尴尬的吃饭。可能是觉得场面还不够尴尬，主持人决定让公司今年入职的新人上台分享过去一年的生活。新人们只好尴尬的说一些“学到了很多，收获了成长，感谢公司”之类的套话。轮到他了，他说：“过去一年我一个人生活，没啥朋友，也没什么人关注我。”主持人赶紧转移话题：“那说说你对未来的期望吧。”他说：“希望这样美好的生活能一直持续下去。”我当场就被这种气势震慑了。其实我并没有勇气跟他搭讪，我能想到最勇敢的示好方式。就是假装要夹菜，然后把最贵的龙虾转到他面前。但由于整桌只有我们俩专心吃饭，不参与任何找领导敬酒的活动，所以物以类聚，不加个微信好像过意不去。刚在一起时，我们还讲究一些礼节，出门还要有仪式感。他说：“我简单化个妆吧，十分钟就好。”我说：“好，我这就定一个小时的闹钟。”如今周末吃完午饭，我们准备出门。他说：“我把这集剧看完就走。”我说：“嘿，那正好，我打把游戏。”到了晚上八点，我们都饿得受不了的时候，一想到没出门，省了不少钱，我们就会点平时舍不得吃的昂贵外卖。又是一个愉快的周末呢。有时周末我也会尝试在家做饭。有一次周末我醒得早，看到他还睡得四仰八叉，决定给他一个惊喜。去菜市场买了几斤小龙虾，又买了包十三香调料，对照着菜谱准备整个硬菜。没想到第一步就中道崩殂，烧油的时候，由于我研究菜谱过于专注，没注意烧的时间太长。油锅燃起了熊熊大火，一时间烟雾大作，直接触发了厨房的烟雾报警器。他揉着睡眼冲了过来，看到我正把锅盖扔到锅上，我一脸尴尬，而他伸出大拇指点了个赞。不愧是上过大学的，知道油起火不能用水灭。险些燃爆全场之后，我不敢再做饭了，只能看着水池里爬来爬去的小龙虾发呆。而他默默出门，我以为他是去买午饭，结果他抱了个玻璃缸回来，说不能吃，就当宠物养吧。就这样，我把小龙虾养了一个多月。在此之前，我从未想过人和小龙虾之间还有可以超越十三香的感情。又过了一星期，是我的生日。他说：“你生日礼物到了，去快递点拿一下。”我问：“是啥礼物？”他说：“如生命般贵重的礼物。”我扛回了一个大箱子，累得半死，心想：如果里面是金条，我就原谅他。拆开箱子一看，四个红的发亮的灭火器赫然出现，非常喜庆，确实是能救命的礼物。在一起之后，我们日益发胖，为了更有减肥动力，我们写下了自己的体重贴在门上，并且建立了一个减肥基金。为了显得庄重，我们特地弄了个盒子。承诺以现在体重为基准，每胖一斤就往里面放三百块，每瘦一斤就可以从里面取三百块据为己有。现在里面存了一万多了。今年公司业绩不好，他被裁了，我不知道该怎么安慰他。结果还没等我想好说辞，他在微信上给我发了一篇。办公室恋情的十大坏处，说，现在这些坏处都没有了。我想了想，确实很有道理。我问他，接下来要不要休整一段时间？反正我还有工作和存款可以支撑。他说，不用，我从今天就可以开始赚钱了。我说，这么快就找到新工作了？他掏出了我们的基金盒子，说，不是。只是我开始减肥了。失业期间，他不再买新衣服，只穿牛仔裤。问他为什么，他说：“别的裤子穿破了就得扔，但牛仔裤要是破了一个洞，你会得到一条新款的牛仔裤。”他失业的这段时间，我们都变得很抠。逛商场的时候，我们分工明确。他去免费试吃，而我守在水缸边等待鱼虾自然死亡，这样他们就会半价。干这种事儿我挺不好意思的，总觉得在占便宜。他纠正我，这不是占便宜，这是临终关怀。虽然这段日子很艰难，但是路过花店的时候，我们都会为对方买上一枝花，因为很多人只有在葬礼才会收到第一朵。专门送给自己的花。有一天，他忽然告诉我说：“最近房价好像跌了不少。”我说：“是啊，还好我们买不起，少亏了很多钱。”他说：“你知道这意味着什么吗？”我说：“不知道。”他邪魅一笑：“意味着房子不好卖，售楼处的免费茶点肯定要升级了。”我们一拍即合，决定本周末去各大售楼处旅游。他问我，上次游戏里骂你还留电话要约架的那个电话号码还在吗？我说还在呢，怎么了？他说，我们去售楼处留这个电话就行。从此有一个游戏喷子，每天都会接到十个电话，问他最近要不要看房子。有一天他面试归来，我问他面的咋样？他说不太行，我说，你不是看了好几天的面试技巧视频吗？他说，对呀、啊，我就照着面试技巧里答的。H R 问，看你这年龄也差不多该生孩子了，入职之后会不会生孩子影响工作？我问他你怎么答的？他说，我果断回答不会，但我可以学。然后 H R 就让我回家了。我说挺好。下次遇到这样的 HR 还这么大。我们没有周年纪念日，因为我们都不记得是哪天在一起的。但我还记得那天我们说过的话。我说我身高只有一米七，还在掉头发，又矮又秃，何德何能和你在一起？他说没关系，你想想，每个人生来都是又矮又秃的。你只是返璞归真。他说：“我其实是个敏感自卑的人，洒脱只是我面对世界的保护色。”我说：“那很好，你想想，你要是骄傲又自信，那我看见你就会敏感而自卑了。”其实，在我眼里，敏感自卑一直是褒义词。一个人敏感，所以容易体察到他人的感受，照顾到那些微妙的自尊。一个人自卑，所以对待他人也不会太苛刻，不会摆出宇宙无敌最正确的姿势。真的很感谢，我们都是敏感自卑的人，所以我们才从来不会把我很敏感自卑当做指责别人的理由。我们常常自嘲，我们可能是世界上最会摆烂的两个人，在一起正是天作之合。但我知道，所谓摆烂，其实是一种宽容。我们无非是对这个世界、对自己的伴侣没有那么强的控制欲罢了，所以，我们总是愿意用最大的善意，而不是恶意，去解释对方的行为和动机。虽然这种宽容让我们很难成为世俗意义上的成功者，但我们都可以确定的是，无论如何，我们都不会把自己定义为失败者。
1: 一支烟，真不想上班。今天天气是太阳的偷懒，看时间又来不及吃早饭。匆忙的穿上皱皱的衬衫，我追着公交又往地铁赶。啊对。妥协也是选择。写了。